0: Zero para a Avenida, zero para a equipe do Minterzinho, O Avenida está classificado para o Mata Mata. Isso será assunto a partir de agora. Não deixe que chuto. Mata no peito e comanda tudo. Mirantil. Ok, Rodrigo Viana. Agora são cinco horas, dezesseis minutos. Com o final da jornada esportiva lá em Santa Maria, 0x0 0, para Inter e Avenida. Periquito está matematicamente classificado para a próxima fase da divisão de acesso. Agora, Periquito espera pelo outro lado. Avenida, que por enquanto é o segundo colocado, pode perder uma posição hoje, caso Loja Dense vencer o Guarani de Venâncio Aires. Avenida agora espera por... Uh... Ou União Frederiquense ou Veranópolis, caso o Periquito avance em terceiro, mas caso avance na segunda colocação, quem sabe Cruzeiro, Brasil de Farroupilha, Glória de Vacaria, até mesmo Tupi de Cristiano Mal. Tudo isso vai depender da situação lá no grupo A da divisão de acesso. No outro jogo do dia de hoje pelo Grupo B, as equipes Guarani de Bajé e São Gabriel, olha só que jogo interessante, líder contra o Lanterna, empate pelo placar de 1x1, o já rebaixado São Gabriel que não vem dando mole para os outros times, venceu recentemente o Lajadense pelo placar de 2x1 e agora enfrentou o líder lá em Bajé e segurou segurou o time da casa 1x1 no outro jogo da hora, daqui a pouco vamos falar mais sobre os outros jogos da divisão de acesso, situação no grupo A, também no grupo B, que é o grupo do Avenida. E você, ouvinte da Gazeta, segue participando no WhatsApp o 9912-9914. 99912 9914. O -99 -99 WhatsApp da Rádio Gazeta, deixa que eu chuto até as 18 horas te fazendo companhia, com o patrocínio Guloso Pizza, clima no 111 o telefone 99628600 Guloso Pizza lá no Arroio Grande Ervateira Valério, Ervateira de Valérios o melhor chimarrão do Rio Grande, experimente já Erva Mate Matinativo e a Erva Mate Tradição Gaúcha restaurante, mercado e açougue Santa Cruz lá na Gasparos, Ribeira Martins, 13 43, a ONG dos Wegman Bora Móveis é você quem faz a bora. bora na Galvão Costa, número 23, no centro de Santa Cruz, trilegal, Tia sua vida muito mais trilegal chegou a maesports.net pra você fazer a sua aposta e faturar maesports.net finaliza a pintura interna de lojas de aluguel e nos acréscimos Traumatos produtos exclusivos para necessidades especiais, o timaço de patrocinadores aqui do Programa Deixa Que Eu Chuto, terça-feira, dia 12 de outubro, feriado do Dia das Crianças. Parabéns a você, criança, aqui na audiência do programa Deixa Que Eu Chuto, na Gazeta 107,9 FM. Temperatura em Santa Cruz do Sul, um dia muito bonito, uma terça-feira de sol, 26 graus e 5 décimos. A temperatura é o que marca a estação meteorológica da Rádio Gazeta. Você, portanto, participa em texto ou em áudio. 99912 9914. No debate nesta terça-feira temos João Kleber Caramês, de Vacaria para o Mundo. João Kleber Caramês, boa tarde.
1: Boa tarde, William Tio. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos aí no feriado,
0: né? E ele segue conosco. André Guedes agora o seu boa tarde, André. Para o público ouvinte do
2: Deixa Que Eu Chuto. Olá, ouvinte do Deixa Que Eu Chuto. Um grande boa tarde para você, pro Caramês aí e para nossa audiência que estava sintonizada aí na classificação do do A
0: Avenida segue uh, segue sem vencer, né? O Avenida empatou com o Inter de Santa Maria, empatou com o Grêmio Bagé. Até o Márcio Nunes destacava na entrevista: André Guedes e um Kleber Caramês, que o jogo para vencer era lá em Bagé, onde a Avenida jogou mais, mas deixou escapar a vitória no finalzinho contra o Grêmio Bagé. Mas de bom, André Guedes, de positivo após o jogo de hoje, você que comentou o jogo aqui no 107.9. Fica a classificação, vimos a comemoração, é importante né André, João Cléber Carames, a comemoração, a empolgação dos jogadores da Avenida, mesmo após uma exibição abaixo do esperado, não foi uma grande atuação, Avenida classificado e agora já começa a pensar no mata-mata. Uh, joga a fase quartas, se avançar tem a semi e aí se
2: passar da semi a Avenida chega no seu objetivo que é o acesso. Claro tem que comemorar né William Tio, mas tem que destacar que o, o Rodrigo pegou até pênalti. Então as principais chances foram do Inter, tá certo que acabou dando do 0x0, o empate, é, mas eu particularmente acho que precisa mais, um time subir precisa um pouquinho mais. É, entendo que o Inter Santa Maria tem qualidade, entendo que a estratégia do Márcio foi chegar lá, é, marcar bem se defender, mas também tem que entender que tem que atacar, senão você só fica ali se defendendo, toma um gol, e até vou comparar aqui, o, 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 parecido com o Grêmio, né? Um time que se defende o tempo inteiro, se toma um gol, não sabe o que fazer. Então, é, elogiar a classificação, vibrar com a classificação, que ela é importante, ela é difícil, mas tem que repensar e tem que rever para a próxima etapa aí essa questão ofensiva. Achei pouca mobilidade dos jogadores de ataque, é, então acho que o mais importante foi a classificação, mas tem que rever principalmente esse conceito porque na questão defensiva vai bem. Tem o Toto ali com um volante, os zagueiros são, são muito bons, o, o Luiz Henrique e o Marcão. O goleiro, então, não é de hoje. Hoje ele foi muito bem, o Rodrigo, mas ele é um bom goleiro, já faz tempo que ele... Que ele que é, é, é uma confirmação no gol do, do Avenida, então falta aí a questão ofensiva. Eu achei que faltou o Feijão hoje, não foi bem né, no, no jogo. O Dandan foi bem no primeiro tempo. E o jogador de ataque com pouca mobilidade, o Lino que também é um grande destaque é, é, acho que hoje também, em função do time jogar muito na defesa, acabou não aparecendo mas enfim, são questões para o Márcio Nunes fazer uma avaliação para o próximo jogo contra o São Paulo que vai ser difícil, e eu já estou pensando aqui no mata-mata, né? Decidindo dentro ou fora de casa é, o Avenida tem que ter uma produção ofensiva bem superior ao que teve, e não é hoje teve lá contra o, o Grêmio Bagé, porque é um adversário um pouco mais frágil desses todos aí, tirando ele e o, e o São Gabriel é, são os adversários mais frágeis, mas é, daqui pra gente é pedreira. É o Fredericense, Frederiquense, é Veranópolis. É, são adversários muito mais difíceis. E aí, você não pode só jogar por uma bola. Penso eu, né? O meu pensamento, e, e a gente sabe que podem discordar disso. É assim que eu vejo o William Tio. A última vitória da Avenida foi no dia 22, contra o São Gabriel.
0: Um 3x1 aqui nos Eucaliptos. Então, a Avenida já alguns jogos sem vencer, né? Perdeu pro para o Guarani de Bajé em casa, hoje empatou com o Inter de Santa Maria, empatou também com o, o Grêmio Bajé lá em Bajé. então, venida com os jogos sem vencer, e o Márcio Nunes, uh, no próximo domingo, terá um adversário que você destacava, André, brigando por classificação, né o São Paulo, que está empatado com o Inter de Santa Maria, e só vai restar uma vaga nesse grupo B, né que está entre Inter de Santa Maria e São Paulo, se o Guarani vencer o Lajadense também entra na briga, mas tem que vencer hoje à noite, jogo difícil lá em Lajado, então, a Avenida, uh, no próximo domingo, mais uma batalha. E quem sabe ainda a Avenida tem chances matemáticas. Tem que deixar claro para o ouvinte que tem chances matemáticas. Independente do resultado lá do Lajadense, a Avenida ainda tem chances da segunda colocação. E ficando na terceira posição, ou União ou Veranópolis, que estão disparados lá no grupo A. Ficando na segunda colocação, que ainda é possível, aí enfrentaria um adversário que está fazendo uma campanha menos brilhante, né? O Cruzeiro. O, quem sabe o Glória de Vacaria.
1: Tem mais um time ali, cara, mesmo, o que tá? Ao ah, Brasil Farroupilha. É o, é. o, o São Paulo precisa da vitória, né, contra a Avenida aqui para classificar, né? Porque vai vai entrar na última rodada disputando essa vaga com o Inter. E o, o, o que a gente fica na expectativa agora é quem o Márcio Nunes vai escolher para colocar no lugar do Lion, né? Provavelmente ele vai optar pelo Eu acho que ele vai optar pelo Tito ali para para manter a característica ofensiva. E no lugar do Anderson Feijão, eu acho que ele vai colocar um meia, né? Porque é, o, o Avenida jogou sem um, sem um jogador da função ali contra o Inter de Santa Maria, jogando fora, né? Mas como é em casa contra o São Paulo, acredito que vai entrar o Fernandinho ou o Alexandre, né? Para ter uma, uma característica ali, um jogador da função ali para poder armar as jogadas. Eh, como o Guedes falou, né? O Vinícius ficou hoje muito desabastecido, a bola não chegou... Uh, não, não foram criadas oportunidades de gol a Avenida acabou priorizando a questão defensiva então em casa uh, jogando contra o São Paulo que vai vai para o ataque né vai precisar da vitória então vai, não vai poder jogar fechado então a Avenida tem uma, uma boa oportunidade aí colocando um jogador de, de meio ali para criação né para abastecer o o ataque ali e talvez sair com a vitória o, o jogo Avenida de São Paulo cara mesmo me confirma é no domingo às três horas três horas é toda a rodada né vai ser no mesmo ah, horário e é, no... pela pela questão da de equidade, né, todos jogando no mesmo horário ali, já que todos, é, tem, tem praticamente todos os jogos ali vai ter disputa, né, por posição.
0: Então, no próximo domingo, muito futebol aqui na Gazeta, né, às três horas tem Avenida e São Paulo, às quatro tem Palmeiras e Inter e às seis e quinze tem Grêmio e Juventude. Já tô olhando lá na frente, é claro que a dupla Grenal joga amanhã, mas então um domingo recheado aqui para os ouvintes da Rádio Gazeta. Então, pro programa... Questão, William. Vai lá, André.
2: Se o Guarani de Venâncio venceu o Lajadense hoje, nossa, ele bota um, um, um fogo na rodada, porque nós vamos ter quantos times aí disputando vaga? Vai ser uma rodada praticamente cheia em termos de, de possibilidades de vários clubes, né?
0: E o Guarani de Venâncio joga a sua vida lá em Lajada, André. Se vencer, vai para a última rodada com chances, com chances reais de classificação. E se perder, tá fora. Então é uma decisão para o Guarani.
2: É, vai ser um. Se não, se ele vence aí. Guarani tem chance, Lajadense. Não, Lajadense já está classificado. Ainda não, se ainda, o, ainda não, se o Lajadense perder. um, um é, ponto, né?
0: a mesma situação da Avenida. Empate já garante matematicamente. E o Lajadense com uma vitória aí começa a encaminhar a segunda colocação. Esse jogo às 7 horas da noite. Vale a pena o torcedor da Avenida ficar de olho.
2: É, um joguinho para nós dar uma olhada depois ainda. Dar uma espiada é. ali pelo, pela, pelo site da Federação Gaúcha, né? Pra, porque é importante para ver o que, que vai dar na próxima rodada aí. Quem sabe o Guarani entra na briga aí, junto com o Inter, Santa Maria, São Paulo. Aí vai ser uma rodada quente. Por falarem hoje à
0: noite, às 7 horas, também tem Brasileirão Série A. Às 7 horas tem Bragantino e Atlético Goianiense. Jogo que interessa o Internacional. E às nove e meia tem Bahia e Palmeiras. Jogo que interessa a dupla Grenal, né? Não só o Inter, não só o Grêmio. Interessa os dois. Porque o Bahia tá na parte de baixo, o Palmeiras tá na parte de cima. Então... Uh, dois jogos hoje pelo Brasileirão, Série A. Bragantino Atlético Goianiense. Dá pra pensar num empatezinho lá na MI Sports, né, João Kleber Carames?
2: É,
1: eu acredito que o Bragantino é favorito pra esse jogo. Sem né? o
0: Arthur. O Arthur testou positivo pra Covid e o Arthur não joga. É. O Arthur que foi autor de dois gols lá contra o Palmeiras.
1: É uma perda grande, mas é o grande. Bragantino tem mais time, assim. É, é, jogando em casa é o favorito, né? No caso do Bahia e Palmeiras eu confesso que é difícil porque o Palmeiras está numa fase tão complicada aí tem perdido alguns jogos até em casa né o Bahia está crescendo está tá tentando escapar do rebaixamento então é um jogo mais perigoso aí em relação ao Palmeiras
2: não me explica o Guto Ferreira assumiu o Bahia foi na Arena da Baixada e venceu o Atlético é. então tem coisa do futebol assim que não não dá para entender né realmente o Palmeiras vem decrescendo o Bahia foi um jogo apenas, mas é, claro, embalado uma, uma vitória fora de casa contra o Atlético Paranense, que é difícil, estar tá em final de Sul-Americana aí. Eu, mas eu também vejo o jogo como difícil para o Palmeiras. Eu não vejo esse jogo jogado, não vejo como o Palmeiras favorito. Até o Palmeiras, se tu olhar, ele estava na terceira colocação, acho que bem... Estava na segunda colocação agora. Ele já está com a pontuação, se perdeu hoje... Acho que tem alguns times que podem passar o Palmeiras. É, o Inter encosta, né? Se o Inter
1: ganha do América, já, já fica com a mesma pontuação, né? Então, o é. Palmeiras tá arriscando perder a terceira posição e uh, ver o Bragantino, ver o, o próprio Fortaleza jogar
2: contra o Grêmio, né? Mas, e o Inter joga no fim de semana contra o Palmeiras, né? É, tem o um confronto direto ainda. Mas Imagina se o Palmeiras perde hoje, uh, o, o Inter vence o América, como é que vai ser o embate do fim de semana? Pressão grande. É... Yeah. Hoje, né, os torcedores da
0: dupla ficam ligados em Bahia e Palmeiras, os colorados torcendo para o Bahia, pois se o Bahia tá, está na zona do rebaixamento, se vencer, deixa a zona né, e se distancia do Grêmio. E os gremistas, obviamente, irão torcer para o Palmeiras, que o Palmeiras com uma vitória, né, além de quebrar o seu jejum, uh, se distancia do Internacional e deixa o Bahia lá na parte de baixo. Inclusive, acho que é o jogo da, te da, da
2: televisão é, aberta hoje. Hoje né, vai passar o Bahia e Palmeiras só um, nada a ver aqui ó mais um gol dele é, é impressionante o que esse homem faz Red Trick CR7 é uma máquina de fazer gol é uma coisa que não tem explicação né o terceiro tá certo que é, contra, é que ele faz gol contra Luxemburgo contra é, não, não tem né contra Manchester City <risos> ele não tem ele faz contra qualquer um né ele é realmente o Ronaldo ele é um fenômeno. Não é o, o nosso, mas ele é um fenômeno. Cristiano Ronaldo. Chapéu. É o terceiro gol dele, então, Portugal fazendo 5x0. Ah, vai ter VARO. Talvez e, este, estava impedido. E
0: se for confirmado esse gol, ele chega a 115 com a camisa da seleção portuguesa. Mas o o jogador tá com mais ali. gols por uma seleção.
1: A gente teve a Alemanha hoje confirmando vaga, né? Primeira, Ontem, né? Primeira seleção né? no Mundial, né? Fora mundial. o Qatar, né? Que é o dono da casa. Ah,
2: mas o Brasil e gente Argentina também já estão, penso eu.
0: É, ontem a Alemanha venceu a Macedônia do Norte, né? E garantiu, a Alemanha é a primeira seleção que está classificada para a, para a Copa do Mundo do ano que vem, que acontecerá em dezembro. E aí aquela pergunta, como fica o calendário do futebol br brasileiro para o, o ano que vem, né?
1: Eu vejo pouca gente falando disso. Mas... O Brasil vai ser... os jogadores do Brasil vão estar no, 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 no final, né? Da temporada mais... Os grandes craques né, que, que jogam no futebol europeu vão estar no meio, então a, a tendência de uma, de uma questão técnica da, da Copa do Mundo ser maior, né? Ter uma qualidade maior, porque é geralmente a gente vê os jogadores no fim da temporada jogando a Copa, né? no meio do ano, então acho que a tendência é que tem, a gente tenha uma Copa do Mundo aí com os jogadores na, no auge né, da, da
2: temporada. Mas a Copa vai ser em novembro? É, exatamente é, isso. Dezembro. Né? Dezembro, né? Bem na Imagina virada dos, dos campeonatos. No Qatar, temperatura na sombra, em torno de 40, 42 graus, né? Vai ser um negócio. De... Vai ser uma Copa muito diferente. É, como não chegou próximo ainda, pouca gente percebeu que a Copa geralmente é no mês de junho, né? Julho. É, ju julho, ju né? Julho julho. julho, ali, julho, né? Né? julho né? Teremos uma Copa num mês diferente em função do alto calor que faz lá no Qatar. Então, claro que nós daqui não, não, não vamos sentir isso, mas vamos ter uma Copa em dezembro, que é uma coisa que não é, não é normal. Então, os campeonatos vão ter que ser terminados antes, né? Sim. Então, a questão dos regionais também, como é que esses regionais, eles estão cada vez mais, assim, digamos, com os dias contados, ou o formato dos regionais estão contados, porque no ano que vem, como é que fica? É, Vão ter, ter que reduzir os regionais.
1: Vão ter que colocar o brasileiro jogando junto com o estadual, né? Provavelmente. As primeiras rodadas é... do brasileiro começando junto. É um negócio muito complicado.
0: É, tem essa questão do calendário do, do, ano, do, do ano que vem. Só a nível de comparação, a final da Libertadores esse ano é em
2: 27 de novembro, né? Então, ano é. que vem vai ter que ser antes, né? Olha não, sei se consegue fazer antes, né, William? Porque a Copa é se a Copa começa em dezembro, vai ter que ser antes. Não,
1: Começa até porque a gente já tem os finalistas da Libertadores e vai demorar um tempo, né, até chegar lá. Então co condição para isso tem, né? Tem. E ao mesmo tempo tem as datas FIFA, né, também. As famosas datas FIFA continuam, né? Porque aí tem a fase final das eliminatórias ainda. Provavelmente alguns amistosos,
2: preparatórios, é. né?
1: 5 horas e trinta minutos. programa deixa que eu chuto para Goloso
0: Pizza na Euclides Climan cento Telefone é o um 99628600 ou 37118600. Restaurante, Mercado e Açougue Santa Cruz, lá na Gaspar Silveira Martins, 1343. Restaurante, Mercado e Açougue Santa Cruz. E Trilegal Tchê, sua vida muito mais trilegal. São muitos prêmios para você na cartela do Trilegal Tchê. Sorteio no próximo final de semana garanta já sua vida muito mais trilegal com Trilegal Tchê. 5 e 33. Estava tentando contato com o João Batista Filho, mas por enquanto já podemos abrir o debate para a dupla Grenal. A informação do Inter é que o Paulo Guerreiro deve ter seu contrato rescindido. E aí como podemos avaliar essa informação? É a passagem do Guerreiro pelo Inter, jogador, podemos dizer... Uh meio que polêmico, passou por alguns uh, clubes aqui do Brasil, mas aonde ele passou, né? Ele, ele teve grandes momentos, até no Internacional, mas parece que ele sai sempre pela porta de trás. No Corinthians, ele é o cara lá do Mundial, marcou gol contra o Chelsea, mas saiu meio que em bronca com a torcida. No Flamengo é a mesma coisa, começou a história do acabou o caô, o Guerreiro no Flamengo, que começou muito bem também, quando saiu do Flamengo para o Internacional, saiu pela porta dos fundos. E agora no Inter, ele deixa o Colorado também vivendo
2: uma fase, né? não estava
0: jogando bem o Guerreiro, e incomodado com a questão do joelho.
2: Mas a questão dele, além do joelho, tem um outro problema sério do Guerreiro no Inter, chamado Yuri Alberto. É. é, inclusive
0: é então... a imprensa peruana, André, noticia que o Guerreiro, além de estar incomodado com a, situ a situação do seu joelho, que ele operou há pouco tempo, o ligamento cruzado, ele está incomodado com a sua minutagem em campo, né? até porque ele é reserva
2: do Yuri Alberto. É, ele é um jogador de um valor de salário alto, é um jogador de seleção então ele, o Alberto jogando, que está jogando além da lesão do joelho, acaba deixando ele de lado, e ele quer disputar a Copa do Mundo, tem essa questão do joelho sim para resolver, parece que quer fazer um tratamento na Alemanha então são essas coisas que fazem que o Guerreiro, se ele ficar aqui no Inter, ele não vai jogar e o Inter só está esperando terminar o contrato dele para ver a dispensa ele sabe disso, na verdade ele quis sair em maio, só que aí ele é, não quis abrir mão dos seus rendimentos o Internacional disse para ele, não, então tá, então tu quer, tu quer sair, é, nós não temos dinheiro para te pagar. Então ele, não, então vou ficar, então vai trabalhar, vai jogar. E ele ficou. Como agora estamos em outubro, praticamente final de temporada, né, mais dois meses, termina a temporada, eu acho que ficar... Um valor mais próximo de rescisão, dois meses aí. Então não vai ficar uma rescisão tão alta para o internacional. Ele também vai ceder um pouquinho, né? Baixa um pouquinho daqui, aumenta um pouquinho dali e fica tudo em paz. Né? E ele vai para a Alemanha e deve jogar em algum clube, já deve ter algum clube interessado no Guerreiro, que, é, com tudo isso, foi um dos maiores ainda centroavantes daqui da América Latina. Ele é um grande goleador, um grande centroavante. Aqui no Inter não saiu com títulos. É, é, foi é, vice da Copa do Brasil mas inegável que ele é um centroavante de alta qualidade, que está com 36 anos não sei se o rendimento do Guerreiro também é, vai ser mais o mesmo daqui para diante em função da idade da lesão o mas grande, acho que está tudo certo
0: ele sair o grande momento do Guerreiro no Inter foi naquela Copa do Brasil que o André falou que ele foi vice campeão e ele foi eleito o melhor jogador da competição além de ter sido um dos artilheiros Sim.
2: é Exatamente mas
1: é, é justamente essa questão né o guerreiro é, aqui no Inter a gente falava mais da questão física né que ele estava sempre fora desfalcando o Inter pela por lesão né e e, e, e pela idade do, do guerreiro né que, que já não, ele não é não é novinho, né? Ele, ele tem que agradecer muito ao Inter, né? Porque ele tá jogando num clube de alto nível do Brasil ainda, né?
2: Abraçou ele, esperou é, ele.
1: A, esperou, é. Ele teve aquela questão do, do doping, né? É. Que ele tava procurando um clube o Inter chegou lá e disse não, pode vir pra cá, faz, faz a, to, todo o teu período, né? Que tu vai ficar parado. Foram oito, nove meses, é, foi bastante tempo. Qu quase um ano, é. né? Além parado. da
0: lesão, né? Que ele também ficou uh, mais de meio ano parado. Sim. Então o que o Inter ficou pagando ele, né? ele parado por lesão ou pelo DOP, foi mais, mais de um ano, né?
1: É. Se contabilizarmos... Acho que só, só por esse detalhe, assim, essa acolhida que o Inter teve
2: né, com, com o Guerreiro, ele tem que ser muito grato ao clube, assim. Mas acho que sai de boa, viu? Acho que é, sai, acho sai que de sim. boa. Acho que não... Sem problemas nenhum. Sai pela porta da, da, da frente, acho que não tem problema nenhum. O contrato termina daqui a dois meses, então... É, o Inter não tem interesse em ficar com ele e ele também não tem interesse de ficar no Inter, então uma... uma uma dissolução de contrato amigável, e faltando pouco tempo para terminar, acho que fica tudo bem. É, e o Inter que tem o Yuri Alberto em grande fase, e teve o Cadorini, né, no último
0: domingo, centroavante mais um da base, o Cadorini, que o Inter, que deve custar um milhão ao Internacional pelo passe definitivo, o Cadorini no seu primeiro jogo fez o seu primeiro gol como, como profissional, ou seja... É, tá por enquanto servido, a, a né? base está né, resolvendo o problema lá da do... o... a base não que o Roberto não é da base mas é um jogador jovem de apenas o... 20 anos
1: o garoto aquele Vinícius Melo que se lesionou também é nele. o é outro centroavante né é. que o Inter tem e que também
2: logo logo vai estar tá à disposição eu né? vou falar uma coisa para vocês eu vi o Cadorini contra a Chapecoense fez o gol mas eu quero esperar um pouco mais esse jogador para ter uma análise dele mas eu acho o Vinícius Melo está na frente dele Sei que o, o valor de passe aí do Cadorini é bem é, é, é acessível, digamos, 10 parcelas de 100 mil, quem sabe vale o investimento, né para um jogador jovem, mas eu vejo o Vinícius Melo, que teve essa lesão, um jogador é, na frente do, do Cadorini, jogador de imposição física, um jogador de qualidade, porque o Cadorini é mais centroavante mesmo, tá aquele jogador de posicionamento na área, grandão, é, com não, não tanta mobilidade, diferente do Vinícius, é apenas uma opinião de, de jogadores que estão iniciando, né? Então o Inter tem, além dele, ainda tem o, o, o Vinícius, Vinícius Melo, né? Exatamente. É, então, que é um jogador de, de um bom porte, eu acho ele que pode... Claro, a gente não, não tem como prever, mas é um jogador que tem potencial para ser um, um, um atacante importante para o Internacional aí. Para fechar de Inter, depois vamos falar do Grêmio. Amanhã, contra o
0: América Mineiro, apenas os três pontos interessam? É jogo meio complicado, tem que ir na cautela... Porque uma, uma vitória embala, né? Tem, tem que ganhar. Mais uma vitória é, em bala.
2: O Inter está embalado, o Inter tá, vem bem. É, teve apenas uma derrota nos últimos nove, aí, dez jogos contra o Atlético, que é uma derrota normal contra o líder do campeonato. É, tem que vencer até para poder, se quiser, chegar no G4. E acho que tem que pensar no G4, porque o G4 faz com que o time não dispute a pré-libertadores, que é complicado em função de início de temporada, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Então, aproveitar o bom momento tem que vencer o América. É um adversário difícil. O América tirou ponto do Corinthians. É, o América é um bom time de futebol. Eu vou até falar uma coisa aqui. Acho que o América não cai pelo futebol. Não, não. Acho que não cai.
0: Isso será algo histórico. Né? Pela primeira vez, né? No América Mineiro, o clube sobe e consegue se manter pelo menos um ano a mais na Série A.
2: É, mas acho que tem, eles contrataram um jogador, da, da, um Argentino. Zarate, se não me engano. Zarate. Zarate Zarat. Zarat. Zarat, do Atlético. Zarate. Olha um jogador é, que já jogou Champions League, um argentino hum. bom de bola. Oh. ver como é que é, né? Tá, melhorou muito o time do América. Vai ser um jogo difícil, mas o Inter no Beira-Rio é amplo favorito e tem que vencer. E o
0: Diego Aguirre cons vai conseguir dar continuidade ao, ao seu time, considerado o ideal. Claro que ainda não tem o Edenilson, que a seleção joga na quinta-feira, mas o mesmo time que venceu a Chapecoense
2: deve ser o time contra o América amanhã, né? Sim. Aí, o grande acréscimo do Inter domingo foi o Tyson. Porque sem o Tyson e o seu Edenilson contra o, o Ceará foi um negócio horrível, principalmente claro. no segundo tempo. que aí decai demais o meio campo do Internacional. Então a, a volta do Tyson, os gols no início melhoraram bastante. Mesmo não tendo o Edenilson eh, e tendo o Tyson, eh, o Inter tem uma condição boa de vencer. Embora eu acredito que o jogo vai ser muito mais difícil que foi contra a Chape. Que o Inter fez dois gols em cinco minutos. E aí facilita bastante o desempenho do jogo, né? A própria questão anímica, né? Do time, já largando com 2 a 0 E a Chape tentou jogar, tentou atacar, tanto que fez dois gols, né? Porque a Chape tá em no último. Não tem nada a perder, né? Vamos para cima deles, né? Só que aí tomou cinco Enfim, né? Então o jogo contra o América vai ser um jogo muito mais difícil. Tem o Ademir, também que é bom um bom atacante. Já juninho. negociado
0: com o Atlético Mineiro, né? O Ademir. Em
2: juninho. É. Uh,
0: enfim, é um, é, um, é um bom time de futebol. O América vai ser um bom jogo. O América, que recentemente é uma pedra no sapato do Internacional, eliminou o Colorado ano passado na Copa do Brasil na fase quartas de final, e claro, a Série B de 2017, em que o América foi campeão e é, o Inter foi O América foi já eliminou vice. o
2: Inter em duas Copas do Brasil, viu? Uma em 97, 98, por aí, onde Dinho jogava no América, Dinho do Grêmio, e essa do ano, ano passado, né? É. Ano passado, 2020. É, e mais a Série B também, que o, o América acabou sendo campeão o Inter vice, né? Enfim, adversário difícil para o
0: Inter. Ervateira Valéria, Ervateira de Valéria o melhor chimarrão do Rio Grande, experimente já, Erva Mate Matinativo e a Erva Mate Tradição Gaúcho. Borba Imóveis, é você quem faz a Borba na Galvão Costa, número 23, 36 anos, de Borba Imóveis. E chegou a Sports.net, jogos de todos os campeonatos, com diversas modalidades. Acesse já MA Esportes faça sua aposta, procura um agente credenciado e fique na torcida 5h42, você segue participando 9 h 9914 cumprimos rápido intervalo comercial e já voltamos com muito mais pra você aqui no Deixa
2: Rádio Gazeta a voz de Santa Cruz do Sul Deixa que eu chuto
0: Vamos com o programa Deixa que Eu Chuto aqui na Rádio Gazeta 107,9 FM, a rádio da sua terra, a voz forte do esporte, Rádio Gazeta com você neste feriado, terça-feira, dia 12 de outubro, dia da criança, 27 graus a temperatura em Santa Cruz do Sul. E você participa no WhatsApp 99912 9914. Abraço para o Serjão, lá do bairro Margarida da Alinida, domingo, todos nós nos Eucaliptos, abraço pro Sérgio, a cara do galchão. abraço Sérgio, lá do bairro Margarida, domingo tem a Avenida em São Paulo de Rio Grande lá no estádio dos Eucaliptos o Sérgio estará presente e deixa que eu chuto com o patrocínio de Traumatos, a sua base de apoio produtos exclusivos com necessidades especiais, ortopedia, fisioterapia, produtos hospitalares e aluguéis na Marechal Deodoro, 776 Sala 2. Aproveite a promoção Liquida Inverno de Lençóis Térmicos. Finaliza a pintura interna de lojas de aluguel, faça um orçamento com a Finaliza e aproveite o orçamento com até 40% de desconto. Ligue agora. Agora não, né? deixa para amanhã e faça um orçamento no 999 34 28, 40. Atendendo nesta quarta-feira, então ligue, 999-34-2840. O texto aqui, o automático nos, nos causa disso. O texto aqui da finaliza pintura interna de lojas de aluguel. 999 12 99, 14. E o Grêmio tem que contratar o Roger para treinador. E esse é o assunto do segundo bloco aqui do Deixa Que Eu Chuto, Grêmio para amanhã diante do Fortaleza, é com o Thiago
2: Gomes. É por aí, João Kleber Caramês, André Prestes? Só um abraço aqui, chamando um abraço para o David dos Santos, grande tá na David escuta aí, eh, mandou aqui estar tá na escuta, grande abraço David, obrigado mais uma vez aí pela sintonia.
0: O nosso ouvinte que está pedindo o Roger Machado
2: é o Maurício Vieira lá do Bom Jesus. O Roger não, não aceitou, e o Roger, por característica... É, ele não aceita trabalhos em meio a campeonato é, eu vejo muitas pessoas falando até da imprensa de Porto Alegre não é porque ninguém quer pegar o Grêmio não, para aí, para aí vamos, vamos. Não, é, não, é, não é verdade isso o Roger nunca quis pegar trabalhos em meio uh, uh, ao campeonato, não é porque o Grêmio está nessa situação que ele não quer, ele pegou o Fluminense na, 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 na início de temporada Atlético Mineiro, Palmeiras, todos os trabalhos dele foram no meio da temporada então é, uma, é um critério dele como profissional e é por isso em relação ao Mano Menezes, não sei qual é a versão, se ele foi convidado ou não. É, mas, gente, não é só o Roger que tem. É, eu acho que o momento do Grêmio, um momento complicado, o Grêmio tem ainda 45 pontos para ser disputado. Tem muita água para rolar ainda. O que preocupa é a qualidade do futebol, que a gente vê que o Grêmio não consegue é, jogar bem. Agora, eu entendo que um técnico que chegue de fora, que queira ter um pouquinho de equilíbrio e fazer um time um pouco homogêneo, eu acho que o Grêmio já consegue melhorar um pouquinho o seu futebol, consegue melhorar a pontuação, embora a situação seja muito difícil. É, os, os jogadores pediram, Thiago, tanto o Thiago... Tanto quero Thiago... Gomes. Thiago Gomes. Tá? Pediram para que ele fosse efetivado, não sei também se é verdade. Hoje eu vi um boato, uma especulação do Odair Helman. Isso não é notícia, não é informação, é apenas uma especulação não sei se, até, até, quando, até quando procede isso mas o Grêmio também não sabe para que lado ir né? essa que é a verdade, mas acho que a manutenção do Thiago seria importante viu? os jogadores gostam dele, eu já vi alguns trabalhos dele, ele tem uma boa ideia de futebol gosta de equilíbrio entre meio e ataque quem sabe ele não, pode, não possa dar certo com os jogadores dando apoio para ele eu estou curioso para o dia de amanhã o time né, que o Thiago Gomes deve escalar, pois
0: o Grêmio não conta com o Rafinha que está suspenso não conta com o Thiago Santos o Douglas Costa também está fora nas suas apresentações, como técnico o Thiago Gomes escalava bastante o Jean-Pierre, tem a dúvida lá no ataque aliás, o Elias foi integrado à equipe né? foi, foi chamado de última hora devido a, a, logo após a demissão do Luiz Felipe Scolari o Vitor Ferraz o Elias e mais um jogador agora me, me fugiu aqui, mas eles foram chamados acho que o Fernando Henrique foi cha foram Fernando chamados né, de Porto Alegre para né? se, se juntar com a turma lá em São Paulo rumo ao Ceará, né? Fernando Henrique, Vitor Ferraz e o Elias. O Elias, vocês acham que seria demais ele aparecer amanhã como titular?
1: Acho que sim. Acho
2: que sim, como titular, eu creio que não. Que seria muito surreal ele sair lá da, da, da transição já para ser titular. Mas eh, figurar no banco de reservas e entrar no transcorrer do jogo, acho isso bem viável e isso vai acontecer.
0: Eu pergunto sobre a possível titularidade dele, porque temos o Diego Souza aqui no último jogo contra o Santos. Olha, se, não, não me lembro um lance efetivo do Diego Souza, um lance de perigo, até porque acho
2: que não teve, né? E não. o Diego Tiurin é daquele jeito. Eu colocaria, se fosse eu, André Guedes, técnico do Grêmio. Eu colocaria o Elias no comando, colocaria o Darlan para jogar. Eu ia fazer um time de toque, eu colocaria o Campaz, colocaria ali um, um quem sabe um Fernando Henrique e um Sarará como um Sarará como primeiro volante, o Fernando Henrique como segundo e não o Lucas Silva. Colocaria Campaz e Darlan mas adiantado e colocaria lá Ferreira e, e Elias, quem sabe. Né? Eu, eu faria,
0: faria um time assim. E na esquerda, André, por lugar do Rafinha, Guilherme ah, Guedes,
2: eu... tem o Bruno Cortes... Eu não sei se o Guedes tem condições... Se o Guedes tem condições de jogar, tem que jogar o Guedes. É, é uma coisa que... Por que, que o Grêmio está nessa situação, gente? Tem coisas que são óbvias. Quem é que não vê que o Alisson não pode ser o meia do Grêmio? Quem é que não vê que o Cortez e que o Diogo Barbosa não podem ser o lateral do Grêmio? E o Rafinha, que até joga bem, mas ele joga torto. O Rafinha não consegue fazer um cruzamento do fundo. Então, o lateral mais preparado que tem, é o Guedes. Se ele tem condições físicas de jogar, que eu também não sei, porque é um jogador que, que não tem uma condição física boa desde o ano passado, se ele tem condições físicas de jogar, tem que jogar o Guedes, tem que jogar o Guilherme Guedes, não tem a menor dúvida. E eu não sei o que, que o Thiago vai fazer, mas eu colocaria, se ele tem condições, já aqui a camisa e, e vai jogar.
0: Como vocês interpretam aquela declaração em uma entrevista lá para a Capital do Duda Crefe, histórico dirigente do Grêmio, já foi presidente e agora ele é vice-presidente do conselho lá do Grêmio, ele citou né que amanhã, quem sabe não, né, quem sabe o um empatezinho amanhã contra o Fortaleza, mas aí ele deu uma acho que uma cutucada nos próximos adversários, né, o Juventude, o Atlético Goianiense também, o Palmeiras.
2: Como fala, cara, é? mas que eu fala.
1: Não, eu, eu acho que nesse, nesse contexto da, da saída do Felipão ali, eu acho que o Grêmio vai, naturalmente vai ter uma melhora, porque é, é costume quando o treinador sai num numa, mau momento, a equipe tem uma, uma certa melhora. Agora, saber se, a gente, se o Grêmio vai vencer o Fortaleza ou não, já é mais complicado. Eu acredito que, pelo menos, o time vai jogar melhor. O Thiago Gomes vai Uh, colocar alguns jogadores né, que não, não, vem, não vem jogando, que é o caso do Campas, eu acho que esse vai ser o, o primeiro que ele vai colocar em campo é, eu como titular é acho. esse jogador não sei se ele vai ser tão ousado assim de colocar Elias, colocar o Guilherme Guedes, eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador na escalação vai manter o Alisson, manter o Lucas Silva, eu acho que ele vai manter também acho. de repente durante o jogo ele faz algumas trocas conforme o andamento da partida, mas eu acho que uma coisa é certa, o Grêmio vai ter uma melhora até porque a, a confiança do, dos jogadores no Thiago Gomes é maior ali, a relação deles com ele vai ser melhor, porque era visível que que, que, os, que o clima com o Felipão, com o Paulo Turra, não era bom. E isso estava isso prejudicando é, totalmente o andamento da, da rotina no Grêmio, né, dos treinamentos, nos jogos. Então, eu acho que do, 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 do estágio que o Grêmio chegou, pior do, do, do que do que teve de apresentações aí contra Cuiabá, Esporte, Santos, o Grêmio não, não, não tem o que apresentar de pior. Então, a única tendência é de melhora, então saber se vai ganhar do Fortaleza é difícil, mas com certeza o Grêmio vai começar a somar pontos aí nos próximos jogos. eu assino agora, hein? empate, amanhã com o Fortaleza,
0: e
2: domingo uma Copa do Mundo contra o Juventude que o Grêmio precisa vencer, né? Agora aqui, só, só falando da, da declaração do Duda Crefe, simplesmente lamentável um dirigente, um dirigente vem dizer, que o Grêmio não vai ganhar do Fortaleza, imagina o jogador no vestiário ouvindo, o, o chefe, não, negócio não, inconcebível, olha, jogo joguei difícil, já vou avisando, hum. talvez não ganhe do Fortaleza, e baseado em que que ele afirma que o Grêmio vai ganhar do Juventude, o Atlético goianiense sabe? Fica quieto, Duda, se não sabe o que falar, fica quieto, não é esse tipo de declaração que ele tem que dar, ele tem que dizer que o jogo vai ser difícil, mas o Grêmio é um clube grande, o Grêmio vai honrar sua camisa, é o mínimo que ele tem que dizer. Sim. Olha, já vou avisando que vai ser difícil, talvez não ganhe. Que isso? Não, é. Como, é que um, como é que um diretor... Agora parecia que ele, o Neto, o diretor fala um negócio não desse. Não dá nem para levar em consideração. E, pô, isso repercutiu o Brasil inteiro nos programas esportivos, porque é simplesmente, olha, é deplorável a declaração do Duda Cref, Deplorável. E com certeza vai repercutir nos próximos adversários, né André? Nossa, não, do... mas imagina o pessoal do Juventude vendo, né? o Sim. pessoal do Atlético Goianiense vendo, e o próprio pessoal do Fortaleza, para nós está garantido já os três é. pontos mas e,
1: e a rodada é, é boa pro, pro Grêmio não dá para dizer que não porque o Juventude pega o Flamengo fora de casa o Santos pega o Atlético Mineiro é. o Bahia vai pegar o Palmeiras é em casa mas né então o Sport pega o Cuiabá é, fora de casa fora então não, não é não tem jogo fácil ali pro pessoal que está embaixo então é uma outra oportunidade pro Grêmio ganhar e tentar dar uma respirada então eu acho que claro a é gente é que o Grêmio não ganha cara mesmo
2: o Grêmio não ganha Claro que eu vejo que o Grêmio não ganha, eu vou, já dei minha opinião aqui, por culpa do seu treinador, ex-treinador. Luiz Felipe Scolari achava que por uma bola ia tirar o Grêmio dessa situação. Uma coisa inconcebível para 2021. Então o Grêmio não tem armação, o Grêmio não tem nada, o Grêmio levou tanto tempo para contratar um meia, aí traz o Campaz e bota no banco. Então tudo isso que o Grêmio está aqui teve o um início ruim do Thiago? Teve. Mas é, o Felipe também tem a participação dele, é, porque o Thiago tentou fazer o time jogar. Ele não conseguiu, não teve tempo. Acho que deveria ter pego o Grêmio antes, mas enfim. Não conseguiu fazer o Grêmio jogar. Agora o Filipão conseguiu fazer o Grêmio jogar pior do que estava jogando. E então o Grêmio chegou onde chegou por culpa dele. O que, é que acontece? Agora o Grêmio tem cada jogo, é uma pressão de vitória. Você falou dos, dos jogos dos adversários, mas e o Grêmio? O Grêmio não ganha de ninguém, o Grêmio teve quatro ou cinco oportunidades de sair do, do, do z 4 e não consegue. O Grêmio amanhã, o Willian Tio falou em empate, claro que sim, mas o Willian Tio, o Grêmio hoje, o Grêmio tem que vencer. Tem que vencer todo o próximo jogo, independentemente de quem for. O Grêmio não tem gordura, o Grêmio está cinco pontos atrás do primeiro time a sair das zonas de, 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 da zona do z 4. Então o Grêmio precisa vencer. É fortaleza, é juventude, é atlético não Tem que somar o um máximo de pontos para não deixar para a última rodada, se é que vai chegar na última rodada com chance.
0: É, restam aí 15 jogos para o tricolor, precisando de pelo menos 7 vitórias. Quem sabe oito já garante o grêmio na Série A do ano que vem. Para Traumatos, produtos exclusivos para necessidades especiais, ortopedia, fisioterapia, produtos hospitalares e aluguéis lá na Marechal Deodoro, 776. Traumatos anuncia os acréscimos aqui no programa Deixa Que Eu Chuto.
2: Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
1: João Kleber Caramês, seus acréscimos nesta terça-feira. Bom, a gente teve futebol na Gazeta hoje, mas amanhã também, né? Com a dupla Grenal, todos... Uh, sintonizados em 107,9, também ligados lá no minuto a minuto do Portal Gás e a repercussão completa na Gazeta do Sul de quinta-feira. Abraço para o Roberto Pata, né? Chamei ele aqui no privado, me avisou que está naquela folga. É, então, Caderno tá... de Esportes com João Kleber Carames. Está curtindo a filha, né? Que ah, hoje é, é dia da criança, né? Então tá, tá lá né? curtindo. Grande abraço
0: para El Tanque Patom. André Guedes e os seus
1: acréscimos.
2: Um beijo grande do coração de todas as crianças desse planeta. É, saudar a Nossa Senhora Aparecida hoje é dia dela, Padoeira do Brasil e dizer também aqui que o pessoal pega pesado demais com o Neymar viu? eu concordo é, ele é o único extra classe que nós temos aqui no futebol brasileiro e o pessoal pega pesado com ele e eu acho um pouco injusto, ele é o nosso grande jogador e não tem parceria, ele não tem parceria à altura ah, fica aí a minha solidariedade ao craque ao menino, que não é tão menino, Neymar Fechamos assim o programa Desde Que Eu Chuto, abraço para o Jorge
0: Reno de Veracruz e também para o Renato Miguel Marquard lá do Menino Deus. Vem aí, programa antes do Redação Interativa, tem a oração da Vimaria e depois muita informação para você no Redação Interativa. Deixa a volta amanhã às 5 horas da tarde, sob o comando de Rodrigo Viana. Grande abraço, tchau, valeu!
2: De segunda a sexta, na faixa das 5 da tarde, Deixa Que Eu Chuto...